0: Hallo und guten Abend, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die Festtage neigen sich dem Ende. Der heutige Sonntag nach Weihnachten feiert die heilige Familie. Das Idyll des Krippenbildes rückt noch einmal in den Mittelpunkt. Dabei liegt der Fokus auf dem Zentralmotiv, auf Maria, Josef und dem Kind. Es will Vorbild für das Leben der Familien sein. Wir sehen ein Bild des Miteinanders. Das Paar rückt zusammen und trotzt den Widerständen und Gefahren. Die beiden gestalten eine Mitte, in die das Kind hineingeboren wird und menschliche Geborgenheit findet. Das Neugeborene ist Geschenk des Augenblicks und für die Eltern bleibender Auftrag an das gemeinsame Leben. Im Zentrum des Lebens steht ab jetzt nicht mehr irgendetwas oder irgendjemand anderes. Von nun an, so lässt die Szene ahnen, gibt es nur noch eine Priorität des Lebens. Es gilt, dieses Miteinander zu wahren und zu stärken und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass das Kind seinen Weg in das Leben finden kann. Alles andere tritt dagegen in den Hintergrund und, was sich dem konkurrierend oder sogar gefährdend in den Weg stellt, dem wird ausgewichen. So sehr dieses Bild idyll ist, so sehr ist es auch Provokation. Sofort meldet sich innerer Widerstand, zumal in unserer Zeit. So wie dort dargestellt ist es nicht. Und, vielleicht weil die meisten die Realität so anders erleben, so kann es und soll es auch nicht sein. Wir mögen Idealbilder nicht, möglicherweise, weil sie allzu deutlich werden lassen, wie sehr unsere Realität davon abweicht. Die Scheidungs- und Trennungsrate liegt bei 60% Prozent aller Paare. Die Großzahl der Kinder erlebt die Trennung der eigenen Eltern mit mehr oder weniger angenehmer Begleitmusik vorher und nachher. In den Kindertagesstätten nimmt man sehr deutlich wahr, welche Auswirkungen das auf die Kinder hat. Die Zahl der Kinder mit Förderbedarf nimmt extrem zu. Das Idyll der weihnachtlichen Krippe lässt sich nur noch selten finden. So ist das eben heute, heißt es dann. Entsprechend wird die Szene der heiligen Familie als Vorbild verworfen oder sogar als überkommene Vorstellung belächelt. Mir scheint, wir mögen keine Ideale, weil sie auch hier einmal als Maßstab angelegt zu schmerzlichen Einsichten führen könnten und Veränderungen unserer Art zu leben verlangen würden. Eine Infragestellung wird deshalb gerne wie im Reflex schnell und heftig zurückgewiesen. Der moderne Mensch der Wissenschaft, der ansonsten weiß, dass Fortschritt nur erzielt werden kann, wenn dem eine kritische Frage oder eine drängende Problemstellung vorausgeht, verweigert sich mit Blick auf sein soziales Leben jeder Reformüberlegung. Man überlässt sich der Macht des Faktischen und lässt sich von den Entwicklungen treiben, so als ob ein sich zufällig ergebender Gesellschaftsprozess auf die bewusste und demokratische Entscheidung einer Mehrheit zurückzuführen wäre. Doch niemand, der einmal mit Idealen und Zielen eine Partnerschaft begonnen und eine Familie begründet hat, wird wollen, dass sie scheitert. Das gilt besonders deshalb, weil eine Trennung immer eine tiefgehende Verletzung und eine nachhaltige Enttäuschung bedeutet und eben auch elementare Auswirkungen auf die Kinder zeigt. Ihnen geht mehr verloren, als Eltern für ihre Kinder wollen können. Sieht man die Resultate, fragt sich, wieso nicht hinreichend nach den Gründen dafür gesucht wird, wieso die Mehrheit aller Familien zerbricht. Und das gilt nicht nur für die Kernfamilie, sondern zunehmend auch für den Zusammenhalt unter den Generationen. In vielen Familien gibt es erhebliche Verwerfungen und Risse. Wo sind die ernsthaften Überlegungen in den gesellschaftlichen Eliten und unter den politisch Verantwortlichen, wie die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aussehen müssten, damit Ehe und Familie besser gelingen können? Wo ist der Diskurs, wo auch der Bildungsansatz, der vermittelt, dass die Entscheidung für eine Familie eine lebenslange Priorisierung sein muss, die man gegen die vielen Störfaktoren und die enorme Konkurrenz unserer Zeit schützen muss? Was tun wir, um Partnerschaften und Familien vor zu viel Belastung und Druck zu bewahren und sie stattdessen zu fördern? »Dass sich etwas ändern muss, ist einleuchtend. Niemand kann ernsthaft wollen, dass noch mehr Menschen in ihr Unglück laufen. Niemand kann wollen, dass wir als Gesellschaft daran einen Anteil haben. Niemand wird auf Dauer mit den Folgen einer solchen Entwicklung konfrontiert sein wollen.« oder denkt man so wenig darüber nach, weil die Mehrheit daran das Interesse deshalb verloren hat, weil sie als Single lebt oder die meisten ihre trostlosen Erfahrungen schon hinter sich haben und daran nicht erinnert werden möchten? Doch diese Haltung dürfte sich als kurzsichtig erweisen, weil ein Zusammenbrechen der partnerschaftlichen und familiären Strukturen den Staat vor unlösbare Probleme stellen wird, was zum Teil bereits der Fall ist. Das ist der Grund, weshalb Ehe und Familie im Grundgesetz unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Ohne sie steht die Existenz der Gesellschaft auf dem Spiel. Nicht, dass es schon Lösungen gäbe. Nicht, dass es bedeuten würde, wir kehren zu alten Mustern und Rollen zurück. Es verlangt eine Reformdebatte, einen sozialen Diskurs darüber, wie Familienleben und Ehe unter den Bedingungen einer modernen Welt gelingen können. Sicher ist dabei, dass Rechtsansprüche auf Kitaplätze oder die Erhöhung finanzieller Förderungen nicht ausreichen werden. Es wird auch Veränderungen im Denken, ehrliche Priorisierungen und eine andere Kultur des Miteinanders brauchen. Man sollte die Debatte eröffnen und könnte das Bild der heiligen Familie dabei als Ansporn nehmen. Es würde keinem schaden, aber bestimmt vielen Nutzen.